Atenção, atenção. Aviso à população. Procuramos energia cidadã, consciente e renovável. Vozes que interpelam, agem e semeiam para colher ventos de mudança. Atenção. Todos os esforços são bem-vindos. Aliás, mais do que bem-vindos. Apelamos ao vosso mais elevado sentido de cidadania. Cabem aqui relatos de boas histórias, ações e movimentos inspiradores em torno de um eixo comum. Aqui, o futuro anda à roda. De Ventos em Popa, um podcast sobre a sustentabilidade no plural, concebido e conduzido pela Roda dos Ventos. Com música de Filipe Melo e com apoio à produção de Xavier Marques. Disponível em streaming no Spotify e Mixcloud. Vai, vou começar. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma emissão do podcast de Ventos em Popa. Estamos hoje no Campo Mártires da Pátria, na companhia de vários patos e gansos e algumas árvores centenárias, mas também de Eduardo da Conceição, um arquiteto que cedo começou a desenhar, mas também a mexer em madeira na carpintaria onde trabalhava com o cunhado nas férias de verão. A residir em Berlim desde 2010, o nosso convidado nasceu em Valência, na Venezuela, cresceu no Troviscal Oliveira do Bairro, estudou em Coimbra, primeiro na Arca e depois na Faculdade de Arquitetura. Nos últimos dez anos, Eduardo tem-se movimentado pelas áreas da arquitetura temporária, do design de exposições, da ilustração e da cenografia. Co-fundou em 2019 o VESC Studio, um coletivo sediado em Berlim. Tem trabalhado nos últimos anos com equipas multidisciplinares, como é o caso do coletivo Raum Labor, de Berlim. Em Portugal esteve envolvido, por exemplo, em cenografia com o coletivo Demo, bem como projetos comunitários como a Casa do Vapor e a Biblioteca da Trafaria. Uma curiosidade, é bem possível que já se tenha sentado numa chaise longue desenhada e construída pelo Eduardo, se já esticou as pernas no Jardim Botânico da Casa da Cerca em Almada. Esta conversa vai ser conduzida por mim, Ana Restor, e por Tiago Carvalho. Olá Eduardo, Olá. obrigada por estares connosco. Obrigado pelo convite. Trabalhas com madeiras desde muito novo, numa era da terciarização da economia, em que os serviços ganham espaço e muita importância em relação ao setor secundário de produção. Fazer, construir objetos é mesmo um gosto pessoal ou é também uma tomada de posição? Construir objetos é um gosto pessoal, sempre foi desde miúdo, uh, mas neste momento também é uma, uma posição, é um statement, sim. Estiveste, estiveste envolvido, como já falámos há pouco, na Casa do Vapor, portanto, constróis mobiliário, podes resumidamente apresentar-nos estes projetos? Sim, hum, há uma rede europeia, pelo menos, ou podemos até falar que a nível mundial, de arquitetos e de designers mais jovens, ou de uma geração mais jovem, que têm o um interesse de voltar a fazer as coisas pelas próprias mãos. Isso acaba por nos levar a projetos, alguns projetos mais comunitários, alguns projetos de cenografia, e o que nos, nos trouxe em 2013 à Cova de Vapor, onde criamos com as madeiras que estiveram na, em Guimarães, Guimarães tinha sido capital europeia da cultura em 2012, se não estou em erro, ou em 2011, e havia não sei quantos metros cúbicos dessa madeira. 
e houve um, alguns elementos do coletivo que fizeram esse projeto na capital europeia da cultura em Guimarães resolveram trazer essa madeira para a Cova de Vapor para construir um centro comunitário. Portanto, a história é muito mais longa e muito mais complexa. Eu estou aqui a fazer um, okay. uns, um, uma, uma versão mais pequena. E fomos reunir também então, equipa internacional para construir esse, esse espaço comunitário temporário na Cova de Vapor, que depois começou a, a revelar-se muito, prof, muito profícuo porque aconteceram uma série de outros coletivos em Lisboa. E a partir de 2013 2014 surgem então mais mais coletivos, que trabalham nas mesmas áreas. Já agora, qual era a intenção, o objetivo principal desta intervenção naquela comunidade? Aquela comunidade sempre esteve um pouco à parte das questões políticas, porque a cova de vapor está numa situação semi-ilegal. Por um lado, as casas estão construídas muito junto ao mar e estão construídas em território que é privado e território que é reserva natural. E então, eles não são muito bem, muito ouvidos pelos poderes políticos, sempre, ficaram sempre um bocadinho ao lado, e aquilo foi uma forma de os ajudar a cooperar com as comunidades para lhes dar um certo empoderamento para que eles consigam ser ouvidos pela política local. E houve ali um processo de, não direi educação, mas de, de auto-educação perante muitas questões políticas e, e privadas com a associação, e pelo que nos contaste, havia uma divisão na própria comunidade. Havia sempre, sempre acho que em qualquer comunidade existem as divisões e opiniões diferentes, e ali eu acho que a Casa do Vapor ajudou a desfazer um pouco essas, essas divisões e a levar alguns assuntos mais à frente para que se conseguisse mais apoio político para aquele espaço. Nestas tuas viagens pela Europa, e acabaste por encontrar com algumas pessoas com quem... Tinhas algumas afinidades na, nas áreas da arquitetura, mas também do design e da cenografia e, e cofundaste em 2019 o VESC Studio. Queres dizer-nos quais são os principais objetivos? Bem, nós trabalhamos mais no campo de, de arquitetura temporária, o design de exposição e trabalhamos no campo público, mas a cenografia mistura-se. Nós somos um coletivo com pessoas tão variadas, com capacidades tão diferentes e é na diferença que a gente se encontra e conseguimos produzir formas, objetos muito mais diversificados. O próprio nome, o nome a tradução é quer dizer coisa e na altura, vem do russo, vem do russo, vem de uma, era uma revista de arquitetura russa publicada também em Berlim nos anos 30, 20 e 30, portanto soviética. Sim. <risos> Mas e nós começamos um pouco em 2014 a brincar com a ideia, ah, Vesco, quer dizer coisa e tal, porque nós não sentíamos uh, que caíamos naquele sentido clássico da arquitetura. Nós fazíamos coisas e essas coisas iam beber à arte, à cenografia, à arquitetura, ao design. E todos nós tínhamos capacidade de construir os objetos que fazíamos. Isto começou na brincadeira, começamos a dizer, ah, Vesco, 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 até chegou um ponto, não, isto na verdade faz sentido porque nós não somos um, um ateliê de arquitetura clássico. Mas estiveram até 2019 para formalizar sim, o estúdio. Sim, e a equipa foi-se formando nos anos prévios. Nós trabalhamos muito juntos, as equipas formam-se consoante os projetos, as necessidades dos projetos. Há uma equipa mais central, claro, mais núcleo, que vai gerindo, mas perguntávamos dos objetivos, um dos objetivos é realmente avançar na relação da sustentabilidade e na educação, 
Portanto, a educação dos jovens arquitetos. Interessa-nos muito lidar com essas questões. Sei que uma, da, uma das preocupações é, portanto, o empoderamento dos cidadãos na, na utilização do espaço público. Estamos num, portanto, num jardim. Uh, o que é que ainda está por fazer nessa área, em Portugal, mas também em toda a Europa? Em, uh, Sim, eu tu acho... também já viste alguns exemplos lá fora. Primeiro gostava que nos dissesses um bom exemplo do desfruto do espaço público. Uh, e depois, qual é a tua ideia de um espaço público ideal, se é que isso existe? Eu acho que os, a ideia de espaço público ideal é muito complexa, porque um espaço público na Turquia, ou na Noruega, ou em Portugal, ou em Berlim, são espaços diferentes, porque as pessoas, as culturas são diferentes. E há o apropriado espaço, é, é feito de uma forma muito diferente. Portanto, se falamos de espaço público, temos de pensar... Um, em que cultura é que estás a trabalhar agora, perante a cultura em que estás a trabalhar é que podes encontrar pontos positivos e pontos negativos ou pontos menos bem conseguidos do, do planeamento urbano uh, eu continuo a achar que em Portugal há demasiado verde para olhar e pouco para usar uh, que era uma coisa que acontecia na Holanda nos anos 70, 80 e eles conseguiram modificar isso em Berlim o espaço público é muito apropriado pelas pessoas vão fazer piqueniques, vão fazer churrascos uh, vão jogar futebol as crianças recorrem e depois há a questão de eu, enquanto cidadão, usar o espaço público e há a questão eu, enquanto arquiteto, a fazer um planeamento desse espaço público. E acho que muitos dos espaços públicos que nós andamos a desenhar dão muita prioridade ao automóvel e menos ao cidadão e à bicicleta. E depois são questões de conflitos. Conflitos de temos de escoar tráfego, temos de dar espaço ao, ao, ao cidadão para poder chegar a pé ou à bicicleta são coisas muito complexas e a arquitetura e o urbanismo demoram muitos anos não são coisas que se fazem em dois ou três dias e os planeamentos que se fazem demoram muito tempo também por questões políticas isso faz uma complexidade muito grande que nos leva às vezes a cometer erros com mais facilidade Mas também há lugar para, para a experimentação né? nessa sim. criação de espaço público o, Sim, o que tem acontecido muito com os coletivos a nível europeu é realmente olharem para o espaço público à pequena escala e perceberem o que consigo intervir e se mesmo que não consiga resolver, eu consigo fazer um, um bypass, consigo ultra, ultrapassar, consigo vencer isto e se calhar mostrar aos cidadãos que vivem naquela zona uh, que aquele espaço é deles. Ok, por exemplo, então, recuando ao, ao teu trabalho na, na trafaria, na biblioteca da trafaria, que é um espaço público. Sim. Uh, mas também à Casa da Cerca, qual foi o papel do arquiteto aí e o peso do cidadão comum na decisão final de como é que aquela biblioteca ia ser construída, como é que aquele imobiliário urbano, uh, neste caso será urbano, mas para um jardim. Sim. Uh, eu vou começar na, na Biblioteca de Traferia, um processo de trabalho comunitário. Nós pretendíamos que a biblioteca fosse parcialmente construída pelos moradores locais e pelos jovens que ali vivem, porque acontece um empoderamento do espaço. Portanto, se eu construir esta cadeira e esta mesa, eu tenho muito mais respeito por, pelo espaço e tenho muito mais vontade de estar naquele espaço porque é meu e não apenas algo que é colocado por uma entidade que eu desconheço. Portanto, eu conheci a pessoa que estava a coordenar uh, a construção, que era eu, uh, esse, esse jovem consegue sentir que aquele espaço está construído com as mãos dele e com ele, com ele na discussão. Isso é um processo de empoderamento muito mais fácil. Portanto, nós ali 
qual era o nosso papel? O nosso papel, além de termos desenhado os objetos de forma a que eles fossem muito fáceis de construir e minimamente duradouros, era do facilitar essa comunicação para acontecer esse, esse, esse momento de pertença. Este espaço é meu, foi feito por mim. E como é que se feria também aquela aquela propensão para o, para o ego do artista e do arquiteto, como é que se feria uh, quando se está num, num projeto comunitário? Sim, é mais... Se o arquiteto ou o artista tiver um ego muito grande, vai ser muito complicado lidar com essas questões. E, e eu acho que, no fundo, o ego pode estar completamente ao lado e o arquiteto ou o designer sentir que existe a autoria da parte dele. No entanto, é muito conduzir de criar o espaço para que o improviso possa acontecer e que ideias dos cidadãos possam ser usadas no espaço. Isso parte da abertura e da capacidade de desenho do próprio designer ou do arquiteto. E de ouvir. E de ouvir, sim. Ouvir, principalmente ouvir. E começar por ouvir em primeiro lugar, antes de propor seja o que for. Eu acho que esse é, esse calhar, às vezes é um pouco mal de, do que está a acontecer. O que me acontece no, no, no campo urbanístico, de desenhar a cidade, é isso, é não se ouvem cidadãos. Mas o que eu sinto muito, de é muito forte, é que isto, isto está a mudar. O arquiteto está a ouvir mais e percebe que ouvir os cidadãos é muito importante antes de começar um processo de desenho. É como tens um cliente, o cliente vai dizer, eu preciso de três quartos, uma casa de banho, uma garagem, uma sala, uma cozinha. E tu tens de ouvir isso primeiro, senão não vais desenhar uma casa em branco. E isso no espaço urbano é mais, é mais difícil, porque caímos no ego de vou desenhar assim que eles vão usar e vão adorar. Mas se calhar não é bem assim. Falaste há bocado que reaproveitaram as madeiras que vieram de Guimarães. Sim. A escolha dos materiais é um aspecto importante para o arquiteto. No teu caso, a madeira tem um papel central. Porquê? A madeira tem um papel central devido à sustentabilidade e à fácil, ao fácil manuseamento. E é muito fácil ensinar alguém a trabalhar com madeira ou a trabalhar com materiais que são muito fáceis de, de transformar. E a madeira é um excelente exemplo muito mais fácil que o ferro. As máquinas que tu usas para transformar madeira ou para criar um objeto em madeira são muito mais simples. Mas também parte do design. Se tu queres um objeto que te dure 100 anos, tu vais trabalhar esse objeto, vais desenhá-lo de uma forma muito diferente do que se ele for para durar um mês. O nosso processo de trabalho vai, vai tentar combinar uh, coisas diferentes, que é um desenho muito simples que eu consigo ensinar a qualquer pessoa que nunca teve a experiência de trabalho com as madeiras consegue construir aquele objeto e ao mesmo tempo permite ser desmontado e reutilizado mais vezes para vencer a ideia da temporalidade. Portanto, nós trabalhamos muito nos objetos com um limite de vida muito pequeno ou de uso, muito pequeno, no entanto, aqueles materiais nós queremos é transformá-los em objetos novos para continuar essa vida mais longa dos materiais, para não, para não ir para tudo ao lixo, que é o que muitas vezes acontece. Quando estavas a tirar o curso de arquitetura em Coimbra, há cerca de 15 anos, uh, já havia este tema das madeiras, dos materiais mais sustentáveis utilizados uh, na construção, uh, já era muito abordado pelos professores? Em Portugal, no sistema de ensino, uh, está muito ligado à maneira como se constrói e acho que na altura, há 15 anos atrás, a maneira como os nossos professores nos, nos passavam a informação era realmente muito ligada ao tijolo, ao cimento, a como resolver os problemas técnicos com os materiais que mais se usavam. E estavam menos preocupados com as questões da sustentabilidade. No entanto, já existia alguma preocupação, até 
nós olhamos sempre para o que é que o outro arquiteto está a fazer. Eu tinha realmente um professor que nos dizia sempre, as gerações futuras vão ter de saber de lidar com os problemas que nós arquitetos estamos a gerar hoje em dia. Ele falava já dessas questões de sustentabilidade. Mas na verdade não existia um know-how para nos dizer, não façam assim, façam de maneira diferente. No entanto, hoje em dia, aquilo que eu noto quando eu faço uma palestra com alunos na Dinamarca ou na Alemanha, é que já estão muito mais abertos, é isso que lhes interessa mais, e há o sistema educativo que está realmente a mudar. Em Portugal, como nós temos de alguma forma, vou-lhe chamar uma arquitetura mais clássica, no entanto, com uma enorme qualidade, mas no entanto, acho que falta, acho que não, as universidades não estão todas muito bem a acompanhar. A minha sensação é que há, eventualmente, universidades, e tenho trabalhado com algumas delas em Portugal, e há, há uma tentativa de mudança, sim, mas as faculdades a nível, na Europa Central pelo, pelo poder económico, também conseguem oferecer aos alunos muito mais. Ainda relativamente aos materiais, tu falaste-nos que trabalhas, que trabalhas a madeira. Sim. Falaste-nos que o ensino da arquitetura ainda está muito ligado ao botão, ao cimento, não é? Sim. Gostava que falasse-nos um bocadinho na construção com outros materiais, por exemplo, a terra, e de que forma é que é, de facto, diferente da construção em botão, em termos da sustentabilidade, em termos do... Sim. do da vida útil, não é? Da durabilidade do material, etc. Então, existe um mercado ou a indústria que está tão ligada ao botão e à areia e aos materiais mais tradicionais e ao gesso que fica, por vezes, muito mais difícil encontrar uma equipa de construção que consiga trabalhar construção em terra. Em inglês é rammed earth. Nós conhecemos em Portugal, talvez, pelo adobo, ali no Inhave, na zona de Aveiro, mais para o Alentejo, então, realmente, o tijolo de terra batido ou o tijolo de terra prensado. Mas falta o know-how de tu poderes telefonar a uma empresa e dizer, eu preciso construir uma parede em terra. E eles saberem fazer. Isso não existe. Normalmente, quem faz são arquitetos que se dedicaram a aprender essas técnicas, algumas antigas, e a modernizar as técnicas, porque há muitos problemas a resolver ainda. E são eles que conseguem fazer isso. E, por exemplo, em Montemor, estão a, a, existe uma comunidade de arquitetos a recuperar um, a taipa. Voltar a construir em taipa, por exemplo. Falando da durabilidade, a Casa da Música do Porto é um excelente exemplo. É uma, é um, para mim é um objeto lindíssimo do Ramo Coulos. Eu, eu, enquanto arquiteto, apesar de não usar botão, eu adoro botão. Porque é uma das melhores formas de esculpir o espaço, é usar botão. No entanto, Uh, perante aquilo da realidade que vivemos hoje, não, não podemos continuar a construir assim. Acho que é importante falarmos aqui do que é que acontece no, depois quando tens que destruir uma, uma, o, ciclo de vida. o ciclo de vida da terra, que depois destruída daquela casa, enfim, destruída, voltas a, a utilizar praticamente toda a matéria que ali está, e no botão praticamente não utilizas, tu até falaste, era uma pequena porcentagem de, Exato, o botão, de normalmente... material que tu consegues utilizar depois de uma casa Sim. que foi demolida ou, ou é, destruída. Exato, é? é muito complicado voltar a reciclar botão, conseguimos reciclar neste, neste momento a nível mundial cerca de 3 a 17% do botão, devido às suas propriedades estruturais, depois não, não podemos voltar a reutilizá-lo como, como se fosse novo. Um, o botão tem uma durabilidade de cerca de 80 anos, a Casa Música do Porto já vai durar aos 120, que é uma fórmula especial, antes de necessitar de, de reparos, de reparações. A questão do, de como nós construímos é que, quando desmontamos a casa, nós quase não podemos aproveitar nada. É tudo lixo. 
E o que nós temos de alterar na educação, nas universidades, é de começar a repensar a forma de desenhar, a forma de, de, de construir e de como encaixar os materiais de forma a podermos desmontar. Então vem aí o DFD, Design for Disassembly, que é um termo usado para descrever os processos de desenho em que podemos montar e desmontar objetos e esses, esse material possa ser reutilizado para construir outros objetos. Nós, é mais fácil percebermos isso à pequena escala num, num mobiliário, por exemplo, ou num objeto mais pequeno. No entanto, a ideia é aplicar isso a um edifício inteiro. E tu possas desmontar aquilo, quase um lego, mas mais, mais complexo, muito mais complexo. Isso também em produção de eventos, por exemplo, não é? Sim, isto também em produção de eventos, em, em exposições. O, uh, o Centro Cultural de Belém, que é um white cube, usa um imenso gesso cartonado para montar as paredes da exposição. O gesso cartonado pode durar 100 ou 200 anos, no entanto, quando é desmontado, é lixo. Não conseguem aproveitar as calhas, nem os parafusos, nem as placas, porque a única maneira de desmontar é destruir. E é... É um, temos de repensar isso. Já existem sistemas e de certeza que o Centro Social Blanc também os usa, que é, que é um sistema alemão com calhas de alumínio que vai ter custo em mão de obra, no entanto voltas a reutilizar constantemente os mesmos materiais. Exato. Tem que ser repintado. E como é que ao projetar uma casa uh, se pensa nesta questão da harmonia da natureza com a arquitetura? Talvez o que me esteja a perguntar era é sobre é multiespécies. É se conseguimos desenhar a arquitetura de uma maneira em que um, não seja um espaço tão artificial para outros seres vivos. E isso então posso, podemos falar de interspecies architecture, que é uma tentativa de redesenhar os espaços arquitetónicos, parques, em cidades, edifícios, de forma a incorporar muito mais um, as, as outras espécies que coabitam connosco na cidade, desde pássaros, aqui neste caso temos os pássaros e as galinhas, acho que são um bom exemplo, um, mas os insetos, portanto, se a nossa, o nosso objeto arquitetónico conseguir dar espaço à vegetação, e um exemplo mais fácil é, um, é, um, é uma cobertura ajardinada, uh, que alimenta insetos e, por sua vez, os insetos vão alimentar os pássaros, portanto, há aqui um ecossistema que pode voltar à cidade. Não é fácil uh, de concretizar estes, estes projetos, são por norma dispendiosos e já estamos numa fase muito de prototipagem. Mas agora podemos já passar para a fase seguinte, que é, não é apenas a cobertura jardinada, que é pôr um monte de terra em cima do teu telhado, é o teu telhado em si, o material que tu usas, que vai ser a tua tela de impermeabilização, poderá ser um, um fungo que te vai alimentar também os insetos. Portanto, uh, podemos, isto é um bocadinho, parece ficção científica, mas podemos começar a pensar também assim. É interessante porque isto tem a ver também com, com um tema abordado no, no último episódio, com o Luís Ferreira, que há muito aquela ideia de, dos municípios quererem limpar a natureza uh, em vez de a deixar fluir como ela é. Uh, isso também era conciliável com este tipo de arquitetura? É, é conciliável. Eu acho que um dos problemas dos jardins públicos é o facto de as próprias árvores alimentam-se das próprias folhas secas, de, de compostas. E normalmente o que acontece? Eles têm de usar adubos. E acho que temos de repensar realmente como voltamos a, a desenhar espaços numa cidade, que são mais difíceis porque há poluição, há, há regras para a quantidade de flores que tens, porque existem vespas e abelhas e existem pessoas que são alérgicas. Portanto, tu quando desenhas um, um espaço público com muitas flores, também não tens uma cota limite de quantas flores vais ter para evitar 
picadas de insetos em pessoas que possam ser alérgicas e nós também pensamos nisso. No entanto, acho que devemos repensar a forma como a natureza se mistura com o espaço uh, urbano, sim. Ainda voltando à questão dos materiais e, e à questão do reaproveitamento dos materiais, tinhas falado a diferença, em, no, portanto, no botão, a construção com o botão era muito, uma porcentagem muito pequena do botão era, era reaproveitado, Sim. ao passo que na madeira uma grande parte daquele material podia ser, podia ser mais reutilizado. facilmente reutilizado. Sim. Exatamente. Pronto. E numa conversa que tivemos antes, falaste-nos da questão do passaporte dos materiais. Queria que nos explicasse melhor o que é isso. Os, os materiais, por norma, têm um, um certific, uma certificação de qualidade ou de... Ou de a madeira só pode ser vendida no espaço europeu se for certificada de florestas sustentáveis. O que nós temos feito com alunos é criar um, um material passport, um passaporte de materiais para perceber de onde é que o material vem e para onde é que o material pode ir. Portanto, é um processo educativo de perceber quais são um, as emissões de CO2 que cortar uma árvore numa floresta, levar num caminhão, transportar daquele caminhão para a serralharia. A serralharia uh, vai para a carpintaria criteria ao produto final. Isto ajuda-nos a perceber qual é o tempo de transporte, a quantidade de CO2 que poderá ter sido emitido para aquela árvore, pelo modificado daquela árvore. E depois a parte 2 é, vamos dar um exemplo, uma porta. Quantas tábuas é que aquela porta necessitou e quais são as dimensões dessa tábua? Então isso vai estar tudo escrito nesse passaporte, que vai permitir ao desmontar daquele objeto no futuro nós sabemos, ah, desta porta conseguimos então nove tábuas, por exemplo. E agora eu sei que com nove tábuas isto é um processo de classificação de materiais, para eu saber, ok, eu agora com estas nove tábuas consigo construir o quê? É muito mais fácil para mim ter essa informação já, e isto é um juntar das duas coisas, mas no fundo isto é muito feito com os alunos de arquitetura para eles começarem a entender uh, os processos complexos que são da construção uh, em espaço espaço europeu, vá, pelo menos na Europa temos feito. E a reutilização de materiais, isso no fundo é para aferir até que ponto é que eu consigo reutilizar aquelas tábuas Exato. que ali estão, não é? Quando... Utilizei novas tábuas, Exato. que depois reutilizei para fazer uma mesa e que depois aquelas nove tábuas, duas delas estão na mesa e, e depois Exato. vou poder a partir dali fazer, sei lá, daqui a Sim. 30 anos vou fazer outra, outro, outro objeto, não é? Pronto. Sim. Portanto, Exato, e depois uma das questões que surge também relacionada a esses aspectos é se uma árvore necessitou de 50 ou 60 anos para crescer, será que o objeto que nós vamos desenhar e construir não deverá pelo menos durar pelo menos o dobro desse tempo? Eu acho que temos que começar a pensar assim. Sim, portanto isto não sei se te leva também a um, a um projeto pessoal, que eu penso que também está ligado às tuas preocupações, que é a plantação de árvores na povo do forno. Sim. Isso é no fundo criares um ciclo que vai para além da tua vida cá na. Sim, aqui. Uh, ah, sim, eu creio que sim. Ou, que, que, enfim, criares uma floresta que vai para além da tua vida, não é? Sim. Não sei, é deixar é um... uma floresta ou voltar a recuperar a floresta portuguesa que é que os galos estão muito contentes. São os carvalhos alvarinhos e os carvalhos negrais. Uh, que conseguem, na verdade, reduzir as temperaturas. Há, sim, este, quando falas desse ciclo, aquela floresta não é para mim, será para os netos. Um, e vejo um valor muito importante da floresta e acho que é muito importante voltar a recuperar uh, a floresta portuguesa em território português, porque nós temos danificado demasiado o, no, o território.
e muito pressa também, e não é? demasiado depressa, sim. Mas isso é um problema geral a nível europeu. Aqui é o eucalipto, na Alemanha é o pinheiro. Mas antes estiveste a estudar, portanto, se aquele solo era o apropriado para esse tipo de, de árvore. Tu, no fundo, se pensares que a floresta portuguesa é primeiro alterada de forma mais uh, intensa, não sei, a partir do século XVI, uh, a partir do século XVIII, XIX, começamos a introduzir o pinheiro e mais tarde, então, o eucalipto. Um, essa questão da análise do sol se é mais apropriado, no momento em que tu introduzes, voltas a reintroduzir a uh, floresta autóctone, ela vai ser autossustentável. As folhas que vão cair vão produzir exatamente a acidez certa que as raízes daquele carvalho vai necessitar para consumir. E esse limpar das florestas que há pouco me perguntaste tem que ser feito de uma maneira diferente. Uma floresta que cresce de forma natural tem imensa umidade, imensos insetos. Uma floresta saudável tem 50% da sua madeira está morta, quer seja em pé ou seja no chão. Portanto, a forma como nós vemos a floresta temos de nos reeducar a própria forma de... como plantamos, mesmo mesmo que sejam questões industriais, porque nós precisamos de madeira, portanto temos de plantar pinhais ou outros tipos de árvores, temos de repensar essa forma de as plantar. E na Dinamarca tem acontecido alguns exemplos bons de replantar florestas de uma forma muito mais orgânica, muito mais natural, e quando há uma árvore para retirar, não vão lá com camiões nem com tratores. Vai, vão, os toros de madeira são puxados por cavalos em carroças, porque tem um, um impacto muito menor no solo de compressão. Vários, é claro que tem um custo muito mais elevado e estamos a falar de um país muito rico que se calhar permite essas, essas experiências e Portugal estaremos mais longe disso. E há quanto tempo é que começaste esse projeto pessoal? Uh... Mais ou menos e... em 2016. E como é que estão essas árvores? É. <risos> então os carvalhos crescem muito devagarinho, portanto eles estão, ainda continuam pequeninos, têm uma, alguns têm um metro, outros têm 60 centímetros. Mas é uma grande curiosidade quando voltas para visitar os teus pais. Sim, é uma das é... primeiras coisas que faço é, é, é ir ver os terrenos e ver como é, que, como é que as aves estão a crescer. Uma das nossas, ou aquilo que nós perguntamos aos nossos convidados é também uh, em termos das sugestões ou das suas práticas do dia-a-dia -dia em prol da sustentabilidade. E gostava que nos desses alguns exemplos assim, de, de práticas do dia-a-dia. -dia. Já percebemos, certa. portanto, tens a questão da plantação das árvores, isso é um projeto Sim. já mais a, a longo, a longo prazo, prazo, não é? Agora gostávamos de, peque, de, portanto, de, de pequenos exemplos, As de exemplos do teu dia-a-dia, -dia, não é? Sim. Há, há, há vários. O uso da bicicleta, levar a, a minha filha para a pré-escola ou para a creche de bicicleta com o trailer, uma delas. Um, deixar de usar shampoos em, em contentores de plástico, apenas em cremes ou em sabão que já é possível encontrar, porque tem apenas embrulhagem em papel. O reutilizar dos sacos de papel dos vegetais, porque eles, há empresas que já os produzem mais resistentes para voltar a usar. As caixas de ovo, dos ovos, volto com a caixa vazia para o supermercado para as comprar. Compras a granel, então? Sim, também. muito mais. Eu vejo também coisas muito interessantes de teenagers de 14 a 17 anos que levam a caixa o Tupperware quando vão comprar pão. Eles já, já não pedem um saco. Eu comecei a eliminar, eu detesto plástico e detesto tupperware, então comecei a eliminar tudo o que era tupperware por tupperware de vidro ou de metal, que me vai durar muito mais tempo. Pois acho que vão ser mais, mais pesados. Um... Contaste-nos numa conversa preliminar que estavas a fazer um, um teste com, um com alumínio, um Sim. exercício, vá, queres, queres contar-nos essa experiência? Estou a tentar 
é um processo um bocado lento, porque o que eu quero é recolher todo o alumínio dos, dos produtos alimentares que consumo em casa, desde a, o papel que embrulha a manteiga ao, 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 à rolha não é, da garrafa de azeite, tudo o que seja de alumínio que venha em produtos alimentares, ou, ou o queijo Filadélfia tem aquele, aquele, aquele é tudo alumínio. Então comecei a recolher isso tudo para quando tiver a oportunidade de reter e perceber o que é que eu posso fazer com aquilo e é, e é mais para perceber o que é que, qual é a quantidade de alumínio que estamos a consumir sem, sem reparar. Mas queres reaproveitá-lo ainda sim, de alguma é, forma? Sim, a ideia é tentar fazer um protótipo para fazer um, uma escama, uma chamam escamas de peixe ou shingles para uma telha, vá. Estamos a entrar na reta final desta entrevista e nós costumamos pedir aos nossos convidados uma canção para a nossa playlist colaborativa e gostávamos que nos desses uma sugestão. Ok, uh, vários que me passaram pela cabeça, desde Humanos a Dead Combo, mas se calhar vou, vou acabar na Pyramid Song dos Radiohead. Okay. E porquê, já agora? Um, eu, por alguma razão mais estranha, aquele tipo de som ajuda-me sempre a concentrar quando estou a desenhar, quando estou a projetar. E os Radiohead têm, têm feito muito parte da playlist em vários momentos de, de desenho. Não, 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 não sei explicar muito bem porquê. Ok. Obrigado, Eduardo. Chegámos ao fim da nossa conversa. Não se esqueçam de subscrever e ouvir De Ventos em Popa no Mixcloud, Spotify e no nosso canal de YouTube. E já agora procurem o Vesco Studio nas redes sociais. 